0: Und ich darf euch einladen, die Bibel aufzuschlagen in Haggai Kapitel 2, ab Vers 1. Wir wollen jetzt diesen Bibeltext zusammen lesen und zwar die Verse 1 bis 9 von Haggai 2. Und das ist eine sehr, sehr interessante Begebenheit, in die wir heute eintauchen dürfen. Und das ist eine Begebenheit, die sehr viele jetzt gerade in ihrem Leben erleben. Und das werden wir sehen. Ich lese aus Hagai 2, Vers 1 und folgende. Da heißt es, im siebten Monat, am 21. des Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai, in dem er sprach. Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Schialthels, dem Statthalter von Judah, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zum Überrest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und was seht ihr jetzt? Ist das, was ihr jetzt seht, nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Josua, Sohn Jozadax, du hohe Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr der Herrscharen. Und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Habt keine Angst, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal eine kurze Zeit, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Amen. Das Thema der Predigt heute lautet, gefühlt gescheitert, doch göttlich geliebt. Gefühlt gescheitert, doch göttlich geliebt. Das Volk hat eigentlich einiges an Grund, sich zu freuen. Sie sind zu Gott umgekehrt. Sie haben Gott ihr ganzes Herz gegeben. Das war die letzte Predigt, wo sie die Furcht des Herrn wiedergefunden haben. Diese, diese tiefe Ergebenheit Gott gegenüber, die Würde Gottes vor Augen zu haben und deshalb für ihn zu leben. Und dann heißt es hier im Text am siebten Monat, am 21. des Monats, hier stehen keine näheren Informationen, die brauchten damals die Leute auch nicht. Aber wir wissen heute, was das für ein Tag war. Dies war eigentlich ein Festtag. Das ist der letzte Tag des Laubhüttenfests gewesen. Das bedeutet auf, auf Neudeutsch, die haben an diesem Tag Erntedank gefeiert. Ein Fest. Wir betreten heute eigentlich ein Fest. Das Volk ist versammelt. Und darüber hinaus haben auch die Arbeiten am Tempel begonnen. Das war der letzte Vers von Kapitel 1. Sie fingen an zu arbeiten am 24. Tag des sechsten Monats. Das heißt, vor knapp einem Monat haben sie angefangen zu bauen. Hinwendung zu Gott, Bau des Tempels und ein Fest. Eigentlich ein super Tag. Aber das Ironische an, an all dem Positiven ist, dass heute an diesem Tag für sie, ich nenne es, ein doppelter Tiefpunkt ist. Ein doppelter Tiefpunkt in ihrem Leben. Was ist das für ein Erntedankfest, wenn die Ernte extrem miserabel ausgefallen ist? Und das wissen wir. Als Gott zu ihnen gesprochen hat, da ist es ganz klar im Text, dass die Ernte quasi nicht unter dem Segen Gottes stand. Die Ernte war jämmerlich. Die, die Ernte war erbärmlich, also jämmerlich. Da kam nicht viel bei rum. Das ist so, als würden wir hier Erntedankfest feiern. Und anstatt, dass hier quasi so eine ganze Ladung an Früchten ist, wie wir es schon so oft hatten, ist da ein Apfel, ein, ein paar Trauben. Und, und wir kommen zusammen und sagen, hey, Der zweite Tiefpunkt ist der Tempel, denn obwohl sie angefangen haben zu bauen und wir wissen, sie sind noch nicht fertig, weil es heißt hier im Text, das sagt Gott zu ihnen arbeitet, Vers 4 am Ende. Das heißt, sie waren noch lange nicht fertig. Natürlich kann man nicht in einem Monat einen Tempel bauen. Aber was jetzt schon klar ist, ist, dass sie mit dem, was sie bisher gebaut haben, nicht glücklich sind, sondern dass sie darauf schauen und ihnen jede Motivation genommen ist, überhaupt weiterzumachen. Ein doppelter Tiefpunkt. Und ganz ehrlich, ich musste mich erinnern, auch wenn das jetzt eher spaßig ist und das hier bitterer Ernst, ich musste mich an das Spiel erinnern, wo Deutschland gegen Brasilien gespielt hat. Also wer hat dieses 7 zu 1 Spiel live geschaut von euch? Ja, es sind einige. Zuerst so wir Deutschen sitzen auf der Couch und yes und dann das zweite und yes und beim dritten Tor, was geht hier ab? Und es wird immer besser und dann so ab dem fünften Tor wird der Jubel langsam leiser und die Brasilianer fangen an, uns richtig leid zu tun. Also ging doch vielen so. Und dann sieht man das während dem Spiel. Das ist doch das absolute No-Go im Fußball. Schon während dem Spiel fangen brasilianische Fußballspieler an zu weinen. Weil sie, nicht, weil sie quasi wissen, das wird nichts. Das ist erbärmlich, was wir hier abgeliefert haben. Und nennen mir einen Grund, warum ich nicht jetzt schon vom Spiel runterlaufen soll, sondern weiterspielen soll. Ich bin eine Enttäuschung für meine Nation. Ich bin eine Enttäuschung vor mir selbst. Das wird nichts mehr. Schauen wir es uns ganz kurz genau an. Also Wir sehen hier zwei Punkte in diesem Text. Das erste ist gefühlt gescheitert. Und das zweite ist göttlich geliebt. Und was heute passieren wird durch dieses Wort, was Gott zu uns spricht, ist, hier sind viele, die gefühlt gescheitert sind und die ihren Blick auf ihr Scheitern legen. Und Gott, er redet heute zu dir und er gibt dir einen neuen Blick. Und dieser Blick verändert dich ganz tief, weil du heute nach Hause gehen sollst in dem Wissen, dass du göttlich geliebt bist und dass das, was du als endgültiges Scheitern wahrnimmst, nur dein gefühltes Scheitern ist und dass Gott so viel größer ist als dein Scheitern. Also erstens gefühlt gescheitert, die Ernte. Sie blicken auf die Ernte. Es ist wahrscheinlich wieder die gleiche Situation wie am Anfang von diesem Propheten Haggai. Alle sind versammelt. Eigentlich sollte es Fest gefeiert werden. Aber alle wissen, das Erntedankfest können wir eigentlich gar nicht richtig feiern. Die Ernte ist erbärmlich. Und der Folgegedanke ist direkt, wir wissen auch, warum die Ernte erbärmlich ist. Gott hat unsere Ernte nicht gesegnet und wir wissen auch, warum. Weil wir Gott nicht an die erste Stelle gesetzt haben. Was bedeutet, sie sind durch die heutige Ernte mit den Sünden ihrer Vergangenheit konfrontiert. Sie sind zu Gott umgekehrt. Und doch ist es so, dass Sünden der Vergangenheit Konsequenzen bis in die Gegenwart haben können, und wenn du dann darauf blickst, dann hörst du die Stimme der Verurteilung. Sie sind an diesem Tag konfrontiert mit den Sünden, von denen sie sich abgewandt haben. Und das ist für sie ein Tiefpunkt. Wie ist es mit dir? Gibt es heute Dinge in deinem Leben, auf die du blickst und sie konfrontieren dich mit den Sünden deiner Vergangenheit? Vielleicht warst du kein guter Vater, keine gute Mutter Du hast die Beziehung zu deinen Kindern verloren und du weißt ganz genau, dich trifft Schuld. Du bist zwar umgekehrt zu Gott, hast ihm deine Sünden gebracht und er hat dir vergeben, aber wenn du heute an deine Kinder denkst, die wollen zum Beispiel gar keinen Kontakt mehr mit dir und das konfrontiert dich mit deinem Scheitern, mit deinen vergangenen Sünden. Hast du vielleicht in Vergangenheit verschwenderisch gelebt und musst bis heute noch Schulden abzahlen und das konfrontiert dich mit deiner Vergangenheit. Und wie vieles könnte man hier nennen an dieser Stelle? Du weißt es vielleicht. Wo bist du mit deinen vergangenen Fehlern heute noch konfrontiert? Mit deinen Sünden, von denen du dich abgewandt hast. Aber sie wollen immer noch sprechen in dein Leben. Und das zweite, der zweite Tiefpunkt ist der Tempel. Sie haben alles gegeben. Es das heißt... Äh, am Ende von Kapitel 1, sie fingen an zu arbeiten und, und, und Gott stärkte sie. So quasi, sie gaben alles jetzt für den Tempel und sie konnten nicht viel geben, weil finanziell sah es nicht rosig bei ihnen aus. Aber was sie geben konnten, haben sie gegeben. Und wie ist das, wenn du dich mit, mit all deiner Kraft in etwas investierst und dann wirfst du zwischendurch den Blick darauf und denkst dir, meine Güte, das wird doch nichts. Du möchtest am besten jetzt hinschmeißen, so wie die Spieler auf dem Feld. Allen ist klar, in 7 zu 1, das holst du nicht mehr auf. Warum soll ich noch hier auf dem Spielfeld bleiben? Und dann sehen wir ja auch hier im Text, <lacht> Gott spricht zu diesem Volk. Wer ist unter euch, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Quasi den ersten Tempel Salomos, der, ich sag's jetzt mal kurz gefasst, komplett in Gold gekleidet war, okay? viel, viel größer war als dieser Tempel und die kostbarsten Materialien verwendet wurden. Das war ein Sahnestückchen. Das war, die, das war der Grund, warum aus der ganzen Welt Leute kamen, um dieses Bauwerk zu sehen. Wer ist unter euch, der diesen Tempel gesehen hat? Und was seht ihr jetzt? Ist das, was ihr jetzt seht, was ihr fabriziert habt, nicht wie nichts in euren Augen? Und schlagt mal mit mir ganz kurz das Buch Esra auf. Da bekommen wir eine interessante Zusatzinformation, wie hier die Stimmung im Volk war. Wie das in etwa ausgesehen haben können. Also wir sind vor den Psalmen Esra, Nehemia, Esther. Also Esra 3 und da würde ich gerne mit euch Vers 12 lesen. Dort heißt es in Esra 3, Vers 12, viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem neuen Haus gelegt wurde. Viele erhoben ihre Stimme mit freudigem Jubel, also wir sind hier nicht beim Bau, sondern wir sind 15 Jahre, gehen wir zeitlich zurück, wo das Fundament gelegt wurde. Einige jubelten, aber die ganzen Alten, die den Tempel eigentlich kannten, sie weinten. Und dann heißt es in Vers 13, Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jubels nicht unterscheiden von der Stimme des weinenden Volkes. Das Weinen war so laut wie das Jubeln, damals bei der Grundlegung. Und jetzt haben sie angefangen, aus Trümmern etwas wieder aufzurichten. Und der Blick ist sehr entmutigend. Hier ist eine alte Generation und eine junge Generation. Hier ist eine alte Generation, die eigentlich den Auftrag hat, die Jungen zu ermutigen, hinter den Jungen zu stehen, sie in den Dienst zu schicken, sie im Dienst zu unterweisen, für sie zu sein, sie zu pushen, sie voranzutreiben, anzufeuern. Aber was machen sie? Sie heulen. Das sind die, Genera das ist die Generation der Alten, die nach dem Motto lebt, früher war alles besser. Und dadurch rauben sie noch mehr der jungen Generation die Kraft, denen es sowieso schon dreckig geht. Weil sie schon tausende Male, als sie noch im Exil waren, haben sie die Geschichten gehört von diesem herrlichen Tempel. So oft, sie konnten mit Sicherheit den Tempel aus, den, aus dem, was sie gehört hatten, so oft konnten sie den Tempel vermutlich selbst aufmalen. Und jetzt hatten sie ihr Bestes gegeben. Und dann sehen sie eigentlich gefüllt eine Ruine vor sich. Das ist Gottes nicht würdig was wir fabriziert haben. Der Ist-Zustand unseres Lebens. Der Ist-Zustand unseres Dienstes für Gott. Der, der Ist-Zustand unserer Heiligung, unserer Christusähnlichkeit. Der Istzustand in unserer Ehe. Der Istzustand als Gemeinde, als Hoffnungskirche. Wenn man darauf blickt, dann kann das für einen wie ein Tiefpunkt sein, wo man sich fragt, lohnt es sich weiterzumachen? Wenn ich dieses Gebäude jetzt weiter aufbaue und mich mit meinem Besten darin investiere und gleichzeitig zu wissen, ey, das wird letztendlich erbärmlich aussehen. Soll ich mich noch weiter investieren? Und das kennen wir. Sie sind hier quasi im Dienst für Gott, sie leben für Gott und du dienst Gott. Und du gibst Gott. Aber es gibt vielleicht bei dir auch einige Dinge, die dich einfach nur frustrieren und dir den Mut rauben. Die dir signalisieren, du bist gescheitert. Man macht so langsam Fortschritte im Glauben. Da gibt es die Sünde, du kämpfst gegen sie, aber es ist ein lang anhaltender Kampf. Und du denkst dir, das kann ich bei Gott nicht abliefern. Oder du hast erlebt, wie in deinem Dienst oder in der Gemeinde das ist Wachstum passiert, das ist Freude passiert und die guten Zeiten sind vorbei. Und jetzt denkst du dir, ja, was was gibt mir jetzt die Motivation, weiterzumachen? Wie wenige Menschen habe ich zu Jesus geführt? Wie wenige Menschen für, für, für wie wenige Menschen war ich Vater oder Mutter im Glauben? Das ist mit der Baustelle hier. Ich sag's mal: Unser Gebäude. Da sehen wir Anliegen, da sehen wir Bedürfnisse, da sehen wir Sachen, die, die geschehen müssen. Und dann fragen wir uns, okay, wie, 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 wie werden wir das schaffen? Wie, wie sollen wir machen? Was sollen wir überhaupt machen? Und lohnt es sich weiterzumachen? Was konfrontiert dich in deinem jetzigen Ist-Zustand für deinen Dienst für Gott, was dir signalisiert, ey, das kannst du Gott nicht abliefern? Das nimmt Gott doch nicht an. Guck dir das Gebäude an. Wenn Gott das sieht, der haut uns eins hinter die Ohren. Der sagt uns, Leute, ist das euer Ernst, was ihr mir hier abliefert? Ich bin der Gott des Himmels. Und Gott nennt sich hier, keine Ahnung, fünf, sechs Mal der Herr der Herrscharen. Und ihr baut hier eine Hütte. Was kann ich euer Ernst sein? Gefühlt gescheitert. Und dann komme ich zum zweiten Punkt göttlich geliebt. An diesem Fest und an diesem Tiefpunkt besucht Gott dieses Fest. Gott kommt in diesen Zustand. Und genauso wie er damals kam, kommt er heute zu dir. Wieso kann ich mir das so sicher sein? Weil wir wissen, dass das niedergeschriebene Wort nicht nur damals gesprochen hat, sondern heute spricht. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 7, Hebräer 3, Vers 7, da zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes das Alte Testament, also einen Text, der viele hunderte Jahre vorher geschrieben wurde. Und wisst ihr, wie er dieses Zitat einleitet? Er leitet es ein mit den Worten, der Heilige Geist spricht. Er sagt nicht, damals sagte der Heilige Geist, ihr braucht heute neue Botschaften von Gott, nein, der Heilige Geist spricht durch diesen Text. Dieser Text wurde nicht nur einst inspiriert, sondern ist heute das Wort Gottes. Und deswegen tritt Gott in deine Situation hinein, genauso wie er durch Hagei zu diesem Fest sich naht und er hat eine Botschaft an das Volk. Und das will ich mit euch als zweiten Punkt betrachten. Erstmal, Gott will keine Show. Gott lässt sie aussprechen, was, sie, was jeder Einzelne von ihnen denkt. Und ich, ich stelle mir das so vor, die Leute kommen zusammen und ihr kennt das mit Sicherheit, eigentlich ist die Stimmung mies, aber man weiß unterm Strich, es ist ein Geburtstag, es ist eine Hochzeit, es ist, eine, es ist irgendein Fest und du hast eigentlich gar keine Lust da zu sein. Und deswegen Aber weil es ein Fest ist, dann setzt man halt ein fröhliches Gesicht auf. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor. So Alle kommen zusammen, und jüdischer Festtag, Mensch, da wollen wir doch fröhlich sein. Aber alle sind tief in ihrem Herzen doppelt entmutigt durch einen doppelten Tiefpunkt und sie fragen sich, was denkt Gott von all dem und sie glauben zu wissen, was Gott denkt, nämlich Leute, ihr seid erbärmlich, Leute, ihr seid gescheitert, Leute, hier sind die Konsequenzen für eure Sünden, aber Gott begegnet ihnen so anders. Gott begegnet ihnen so anders wie im ersten Kapitel, da wo ihr Herz nicht ihm gehört hat, und wo sie für falsche Ziele gelebt haben, die nicht zu ihrem Besten und genauso wenig zur Ehre Gottes dienten, da ist Gott auf Distanz gegangen. Und er ruft sie zurück und er nennt sie zuerst dieses Volk. Ihr erinnert euch. Und dann hat Gott am Ende von Kapitel 1, als sie dann sich wieder Gott zuwenden und sehen, ja, er ist der Herr. Und er soll mein Herr sein, denn er ist der gute Herr. Er macht mein Leben wohl, er, er leitet mich bis in Ewigkeit. Da wenden sie sich Gott wieder zu. Und was sagt Gott zu ihnen? Gott tritt ihnen nah und sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das heißt, eigentlich haben sie schon gehört, Gott ist jetzt mit uns. Aber jetzt, einen Monat später, sind sie an einem Tiefpunkt. Und Gott spricht hier im Text nochmals aus, was er ihnen eigentlich schon gesagt hat. Und wisst ihr warum? Weil er weiß, sie brauchen es jetzt neu von mir zu hören, in ihrer Tiefpunkt. Doppelten Entmutigung. Deswegen sehen wir hier im Text, dass Gott ihnen sagt, ich bin mit euch. Aber damit beginnt es nicht. Ich finde es find so liebevoll, zärtlich und einfach kreativ, wie, wie Gott an sie herantritt. So er lockt sie aus der Reserve raus. Er sagt zu ihnen, wer ist unter euch da, der den Tempel in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und was seht ihr jetzt, wenn ihr mal ehrlich seid? Wenn ihr ehrlich seid, würdet ihr da nicht sagen, ey, ganz ehrlich, das ist nichts. Gott sagt, ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und alle sagen gefühlt, ja, es ist wie nichts, Mann, das ist eine Baustelle, das ist Schutt, das können wir bei dir nicht abliefern, Gott. Aber fällt euch auf, dass Gott nicht sagt, Leute, das, was ihr fabriziert habt, ist wie nichts in meinen Augen. Er fragt sie, ist das nicht nichts in euren Augen? Und alle sagen, ja, das ist nichts, Gott. Da sind unsere Sünden, da ist unser Versagen, da sind unsere Begrenzungen. Herr, das ist deiner nicht würdig. Sie sehen quasi nur das Äußere. Sie sehen das Äußere und sie sehen nur den Jetzt-Zustand. Und der Jetzt-Zustand signalisiert ihnen eigentlich, das wird nichts. Aber jetzt lasst uns hören, was Gott zu sagen hat. Gott spricht kein Wort der Verurteilung aus. Nicht eine Kritik an ihrem Vorhaben. Er sagt nicht, Mensch, da hättet ihr euch aber ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Gott tritt zu ihnen und lasst uns jetzt in den Text schauen, Gott sagt zu ihnen, direkt nachdem er gesagt hat, Leute, ist das nicht nichts in euren Augen? Und jetzt kommt Gottes Wort, Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel. Und sei stark, Josua. Und seid stark, aller Überrest des Volkes und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Lass uns erstmal darauf unser Auge legen. Gott kommt ihnen nahe und Gott reagiert so anders, wie er am Anfang dieses Buches reagiert hat. Kein Wort der Ermahnung an dich, kein Wort der Kritik an dich, kein Wort der Korrektur an dich. Warum? Weil ihnen der, der wichtigste Blick fehlt. Sie sehen das, was vor Augen ist. Gott sieht ihr Herz an. Und wisst ihr, was er sieht? Wie erbärmlich dieser äußere Tempel aussieht, ist ihm egal weil er ein Volk sieht, dessen Herzen ihm gehören. Es ist nicht das äußere Ergebnis, auf das Gott in deinem Leben schaut. Du musst Gott nicht mit Ergebnissen und Zahlen beeindrucken, weil Gott hat hier ein Volk vor sich, die seinen Namen fürchten, die ihn lieben die nicht perfekt sind, und das werden wir in der nächsten Predigt hören, denn da ist immer noch Sünde im Volk. Das heißt, nein, das sind nicht die, die Eliten aller Eliten der Christen oder der Gläubigen. Nein, das Volk hat viel Verbesserungsbedarf. Aber ihr Herz gehört einfach Gott. Sie leben unterm Strich für Gott. Und ich will dir das heute sagen, dass bei all deiner Unvollkommenheit und den Sündenkämpfen, die du führst und dem vielleicht erbärmlichen Zustand deines Dienstes für Gott, vielleicht bei so wenigen, die du bisher zu Jesus geführt hast, Gott sieht, dass dein Herz ihm gehört. weiß, dass du ihn liebst. Er sieht dein Herz. Und ich sag dir was, Gott sieht nicht nur deine Unvollkommenheiten, Unvollkommenheiten und nebenbei, er sieht viel mehr als du, okay? Und wenn du noch 50 Jahre lebst, wirst du dann immer noch schockiert sein von Dingen, die aus deinem Herzen kommen. Gott sieht aber nicht nur das und er sieht es glasklar. Gott sieht Christus in dir, seinen Sohn und er sieht dass Jesus dein Herz neu gemacht hat und dass du jetzt unterm Strich Gott gehörst und für ihn lebst. Und ich, und ich wünsche mir, dass dich das ermutigt. Dass wenn du heute an dem Punkt bist, wo du sagst, was denkt Gott über das, was ich bisher abgeliefert habe? Oder du sagst, ey, die Sachen erinnern mich an meine Vergangenheit. Ich bin so schlimm. Dass Gott heute kein Wort der Ermahnung an dich hat, der du ihm gehörst. Sondern Gott kommt wie der Vater zu seinem Jungen, der ein Fußballspiel hat. Und sagen wir einfach mal, er ist der Schlechteste in der ganzen Mannschaft. Und der Vater sagt nicht, Mensch, du bist mein Junge, jetzt hau doch mal ein bisschen mehr drauf, jetzt renn doch mal ein bisschen mehr, jetzt sei nicht so faul und gib mal ein bisschen Gas. Weil der Vater weiß, dass der Junge, dass der Junge für seinen Vater dort auf dem Spielfeld steht. Und er guckt immer wieder zu seinem Vater und will seinem Vater Freude machen. Und der Vater und sein Junge ist der Schlechteste in der Mannschaft, okay? Und er sagt, go mein Junge. Weiter so. Weiter. Nicht stehen bleiben. Ich, ich feiere dich an. Ey, ich feiere mit dir. Ich stehe hinter dir. Weiter so, mein Kind. Ich bin stolz auf dich. Ich freue mich an dir. Und genauso ist Gott hier in diesem Text. Seine Botschaft ist, und er sagt es dreimal, im Sinne von, er sagt es zu drei verschiedenen Personengruppen. Und das will ich auch hier so in dieser... Oh, Leute, Verzeihung, ich... Das Lustige ist, gestern hatten wir Leiterschaftstraining und da ich, war ich überhaupt nicht emotional äh, gerührt. Und aus irgendeinem Grund kommt meine Frau und bringt mir Tempos. Äh, vielleicht war das Timing einfach verkehrt. So. Sie hat es auf dem Herzen, aber also eigentlich wollte Gott, dass sie sie mir heute gibt, morgens. Aber es war trotzdem sehr liebevoll. Äh und Gott ist wie dieser Vater. Und Gott ist wie dein Vater. Gott ist dein Vater, der da ist und der auf dich schaut. Und, er, und Gott sagt es hier zu drei verschiedenen Personen bzw. Personengruppen in Vers 4: Und jetzt, Leute, seid stark. Weiter. Und er sagt es zu zwei Einzelpersonen: Er sagt: Und nun sei stark, Serubabel. Und sei stark, Josua. Denn das waren die damaligen Anführer des Volkes. Und ich schließe ganz einfach daraus, dass die, die anführen, die, die vorangehen, die, die mehr Verantwortung tragen, die, die Risiken eingehen, die unter Beschuss stehen, dass Gott ihnen heute persönlich sagt, sei stark und er nennt dich beim Namen. Sei stark, Stefan. Sei stark, Andreas. Sei stark, Mark. Sei stark, Scherer. Und arbeitet. Arbeitet an diesem Gebäude weiter. Ist Gott nicht krass? Arbeitet an diesem Haus weiter. Ja, das wird nicht besonders gewaltig aussehen, Leute. Ich weiß es. Aber ich sage nicht, Leute, brecht ab. Hört auf das könnt ihr mir nicht bringen, sondern er sagt, arbeitet. Und das sagt Gott heute dir. Und Gott gibt auch den Grund, er sagt, denn ich bin mit dir und ich bin mit euch. Der Grund, warum wir arbeiten, ist nicht, weil unser Ergebnis so prächtig sein wird, aus unserer Sicht. Der Grund, warum wir dem Herrn dienen, ist nicht zahlen sichtbare, kalkulierbare Ergebnisse, nicht die äußere Fassade unseres Gebäudes. Nicht die äußere Fassade unserer Gemeinde. Der Grund, warum wir heute den Entschluss treffen, wir machen weiter, ist der Grund, den Gott uns hier gibt. Denn ich bin mit euch. Er sagt nicht, ich werde mit dir sein. Ich komme einst vorbei, kontrolliere, was du geleistet hast. Und dann überlege ich mir mal, ob ich für dich und mit dir und bei dir bin. Sondern er sagt es jetzt, Leute. Der Grund, warum ihr macht, warum ihr heute nicht aufhört, sondern warum ihr jetzt weitermacht, ist, ich bin bei euch, für euch, mit euch. Ich stärke euch, ich stehe hinter euch. Und deswegen ist es okay, dass der Tempel äußerlich erbärmlich aussieht. Die Steine sehen erbärmlich aus, aber sie sind von Herzen zusammengetragen, die für Gott schön sind, weil Gott im Zentrum steht. Und genauso sind wir heute lebendige Steine durch den Heiligen Geist, die Gott zusammen zu einem Gebäude aufbaut. Auch wir als Hoffnungskirche. Und deswegen werden wir uns auch nicht entmutigen lassen, egal ob wir als Gemeinde starke Herausforderungen haben, egal ob Angriffe von außen oder von innen kommen. Und du... Persönlich wirst du auch nicht aufhören zu arbeiten, auch wenn Angriffe von außen oder aus deiner eigenen Familie oder aus der Welt kommen. Der Grund, warum du das tust, ist nicht, weil es so komfortabel ist und weil, du, weil dir alles gelingt, was du tust, sondern der eine Grund ist, weil Gott mit dir ist. Gott ist mit dir. Und das ist unsere Quelle der Freude. Gott sieht unser Herz und er sieht, dass ich ihn lieb habe. Und er sieht mein Werk und es gibt nichts, was er unbelohnt lassen wird. Aber der Text geht noch weiter. Dieser zweite Punkt, dass wir göttlich geliebt sind, hat nicht nur die Botschaft, dass wir jetzt weitermachen, obwohl es quasi nichts wird. Oder obwohl es nicht so glänzend ist, wie wir es uns gerne aus unserer Perspektive wünschen, sondern Glanz kommt. Glanz kommt. Und das fasziniert mich in diesem Buch. Okay, lass uns erstmal nochmal hier lesen. Da sagt Gott zu Ihnen, erstmal, ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Das heißt, alles, was ich bisher zu euch gesprochen habe, das habe ich nicht nur zu euren Vätern gesprochen, sondern diese Worte bestehen in eurer Mitte. Das ist die klare Zusage, dass alles, was Gott hier spricht, es besteht heute für uns und es ist seine Zusage und seine Verheißungen für uns. Und auch, wie er, wie er es hier sagt, mein Geist besteht in eurer Mitte und der Geist Gottes ist die verkörperte Gegenwart und Befähigung Gottes unter seinem Volk. Du darfst aus dem Geist leben und du darfst sein Wort als Zuspruch haben, als Grundlage für dein Leben. Und dann geht es weiter. Vers 6, denn so spricht der Herr. Und jetzt kommt der Blick vom Ist-Zustand in die Zukunft. Und da müssen, sie sich, da müssen sie sich gewundert haben. Wie kann das sein? Denn so spricht der Herr, der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Zeit ist es. Da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt kommt quasi der, der Höhepunkt. An diesem Ort will ich Frieden geben. Dieses Volk sieht einen kerklichen Tempel vor sich. Und Gott spricht plötzlich nicht nur, Leute, macht weiter, denn ich bin mit euch, sondern er sagt, ich werde dieses Gebäude mit Herrlichkeit füllen. Und ich sage euch noch was, die Herrlichkeit dieses Hauses wird besser und größer sein als die des Salomonischen Glanzgebäudes. Gott ist nicht ein Gott, dem wir irgendwie ein Glanzergebnis abliefern müssen. Er will unser Herz. Und wenn er unser Herz hat, dann arbeitet er mit uns. Und manchmal sieht das im ist sehr demotivierend aus. Aber das liegt daran, dass wir unseren menschlichen, vergänglichen, zeitlichen, weltlichen Blick auf die Dinge haben. Gott hat einen ewigen Blick. Gott hat einen geistlichen Blick. Und Gott sagt hier unterm Strich, ihr denkt, dass das nichts wird. Aber Leute, seid gefasst. Dieses Ding wird größer als alles, was bisher da gewesen ist. Ich werde es mit großer Herrlichkeit füllen. Das Buch Haggai hat eigentlich eine Aussage, baut den Tempel. Der Inhalt ist der Wiederaufbau des Tempels. Aber was so faszinierend ist, dass Haggai nicht damit abschließt, dass der letzte Stein zum Tempel gelegt wurde. Haggai endet, bevor dieser Tempel fertig ist. Das ist gewaltig. Wir wissen, der Tempel wurde fertiggestellt. Wir lesen es im Buch Esra, dass äh, nach vier Jahren Bauzeit war dieser Tempel fertig. Aber dieses Buch hat nicht die Botschaft so quasi, Gott hat einen Auftrag für dein Leben und das wird ziemlich erbärmlich aussehen und dann wirst du halt sterben. Aber hey, du hast quasi das gemacht, was Gott von dir wollte. Nein, es ist wie, als wäre das Ende offengelassen, weil es kein Ende gibt. Der Abschluss dieses Tempelgebäudes ist nicht das Ende ihrer Geschichte, sondern Gott spricht zu ihnen jetzt etwas, eine Verheißung, die für sie relevant ist. Er spricht hier von Dingen, die er tun wird, die sie betreffen lange nachdem sie gestorben sind. Denn Gott spricht hier von dem Shalom Gottes. An diesem Ort werde ich meinen Shalom aufrichten. Das hebräische Wort Shalom heißt eigentlich übersetzt Frieden. Das ist das Wort, was hier steht. Aber dieses Wort bezeichnet nicht die Abwesenheit von Krieg. Dieses Wort bezeichnet weit mehr. Dieses Wort bezeichnet die Anwesenheit von endgültiger Harmonie, von endgültiger Gemeinschaft und Vereinigung. Gott hat versprochen, dass er diesen Tempel mit größerer Herrlichkeit füllen wird als den ersten Tempel. Und wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht, indem Jesus auf die Erde kam. In dem Jesus auf die Erde kam und wir wissen zwar, ja, und dann liest man in den Bibelkommentaren, ah ja, das bezieht sich darauf, dass Herodes der Große dann diesen zweiten Tempel, der so erbärmlich war, quasi restauriert, vergrößert, verbessert hat. Das ist die größere Herrlichkeit. Niemals, dass ein heidnischer König ein bisschen Finanzen investiert, um sich selbst seine politische Stellung zu verbessern. Das ist nicht Herrlichkeit in Gottes Augen. Die größere Herrlichkeit ist die Gegenwart des Sohnes Gottes im Tempel, Jesus. Und zwar nicht nur in dem irdischen Tempel, sondern ich bin sicher, letztendlich ist damit gemeint, der Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, er spricht, es ist vollbracht und in diesem Moment heißt es, zerriss der Vorhang des Tempels in zwei Hälften sodass der Zugang zu Gott, zum Allerheiligsten, zu der realen Gegenwart Gottes, zu der ewigen Gegenwart Gottes endgültig in Jesus frei ist und frei gemacht wurde durch seinen Tod am Kreuz. Er ist gestorben, um alles mit sich in den Tod zu nehmen, was uns von Gott trennt. Und er ist gestorben und der Vorhang ist zerrissen. Und er ist von den Toten auferstanden. Und dann finden wir eine interessante Begebenheit. Und ich komme zum Schluss der Predigt in Johannes Kapitel 20, wo Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern begegnet. Und dann sagt er ihnen etwas Besonderes und etwas Einmaliges. Johannes 20, Vers 19. Und hier ist die Verknüpfung zwischen der Verheißung in Haggai und der Erfüllung in der Gegenwart. Johannes 20, 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch. Er sagt mit anderen Worten, ich habe jetzt alles vollbracht und euer Weg zu Gott ist frei. Es ist jetzt nicht nur mein Vater, es ist euer Vater. Wir haben es vorne in dem Lied gesungen, die Zeile bewegt mich immer wieder. Einst war ich dein Feind, bin nun bei dir zu Hause. Gott ist dein Zuhause Gott ist mit dir. Und wenn du da bist und sagst, ich, ich wünsche mir dieses Wort von Gott, aber ich kenne Jesus nicht. Ich habe ihn nicht in meinem Leben. Da möchte ich dich jetzt auffordern. Dich jetzt einladen, dass du dich durch diesen Jesus zum Vater bringen lässt, indem du dich im Glauben an Jesus wendest, dir von ihm vergeben lässt, ihn um Vergebung bittest und dann erlebst, wie er in dein Leben kommt, wie er Retter und Herr deines Lebens wird. Und du plötzlich bei Gott zu Hause bist und das erleben darfst, dass der Herr plötzlich hinter dir steht. Der Vater im Himmel, dich mit Namen sieht, dich mit Namen kennt und dich mit Namen anfeuert heute und sagt, sei stark. Arbeite, diene mir, ich bin mit dir. Amen. Lass uns beten, die Band kann gerne nach vorne kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, was du heute auch in unserem Gottesdienst an uns aussprichst. Danke, dass dein Geist durch dieses Wort heute spricht. Danke, Vater, dass wir sehen, wie du diejenigen ermutigst heute, die gefühlt gescheitert sind. Und ich bitte, dass dieses, dieses Bild, diese Erkenntnis, diese herrliche Sicht, dass wir gefühlt gescheitert sind, ja, aber dass wir tatsächlich göttlich geliebt sind und zwar jetzt und nicht erst irgendwann, dass diese Sicht uns bleibt, uns erfüllt und dass wir daraus die Kraft bekommen, wie auch damals das Volk, denn sie haben nicht aufgehört zu arbeiten, obwohl sie so entmutigt waren, sondern du hast sie angefeuert und sie haben diesen Tempel fertiggestellt und du hast dein Versprechen wahrgemacht und deinen Tempel mit Herrlichkeit gefüllt und davon sind wir heute Zeugen, Herr, und so gib du auch uns die Kraft und ich bete auch für alle Diener, Mitarbeiter, Leiter, auch die Gemeindeleitung unserer Gemeinde, Herr, wir brauchen dich. Und danke, dass du uns heute anfeuerst. Danke, dass du uns heute sagst, sei stark. Ich bin mit dir. Ich bin deine Stärke. Und du darfst auf mich zählen, egal wie es äußerlich für dich aussieht. Danke, dass du wohlgefallen hast an unseren Herzen, die dir ergeben sind. Und dass du uns nicht länger verurteilst, nicht länger wegschickst oder sonst irgendetwas tust, sondern dass du uns ja, zeigst, du bist mit uns durch deinen Geist, durch deine Kraft, durch dein Wort und durch deinen wundervollen Zuspruch, Herr. Und wir danken dir, dass du auch gezeigt hast, dass du dein Wort wahr machst durch Jesus und dass der Weg zu dir frei ist. Und so dürfen wir in deiner Liebe baden, Herr. Und wir dürfen dir auch alles bringen, von dem wir denken, das ist wie nichts in meinen Augen, Gott. Das kann ich dir eigentlich nicht abliefern. Hilf uns, dass wir es dir einfach bringen und dass wir akzeptieren, dass wir nicht die Glanzergebnisse einfach abliefern können. Lass uns Freude darin finden, dir einfach unser Herz hinzuhalten und zu gucken, was du damit machst. Danke, dass wir sehen, was vor Augen ist, aber du siehst unser Herz. Und du siehst auch unsere Liebe, Herr, zu dir. Und du siehst auch unsere Werke für dich. Und du siehst auch unsere Opfer für dich. Und du siehst alles, was wir getan haben, wo kein Mensch gesehen hat. Sondern du hast gesagt, Herr Jesus, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten und dir belohnen. Und so bete ich, dass wir das, ja, das, das erleben und dass wir dich als den vor Augen haben, der du wirklich für uns bist, Herr. In Jesu Namen, tu es bitte, Herr. Amen.